0: Aujourd'hui, Le rassurant de l'équilibre, c'est que rien ne bouge. Le vrai de l'équilibre, c'est qu'il suffit d'un souffle pour faire tout bouger, nous dit Julien Gracq dans son roman Le rivage des sirtes. Dans tout ce que nous faisons au quotidien, comme dans nos grands projets, comment garder le souffle pour garder l'équilibre et aller plus loin Alice Modolo, bonjour, vous êtes championne d'apnée au Bahamas en juillet 2021, vous êtes descendue en bipalme et d'un seul souffle à 95 mètres de profondeur. Un petit mètre de plus que la meilleure performance féminine, mais un mètre qui demande des ressources et qui fait la différence. Vous détenez désormais le record du monde. En 3 minutes et 2 secondes, vous avez également battu le record de France avec une plongée à 100 mètres en monopalme. C'est l'équivalent d'un immeuble de 37 étages, aller et retour, sans respirer. 100 mètres est une barre mythique dans l'apnée. Le premier homme à l'avoir atteinte est le français Jacques Mayol en 1976. Si vous êtes de la génération Grand Bleu, le film réalisé par Luc Besson, ce nom vous dira certainement quelque chose. Une inspiration suffit pour s'élancer, il suffit d'un souffle pour tout faire bouger. Facile à dire, comment garder le souffle en toutes circonstances Alice, vous venez nous dire que ces plongées en apnée sont des voyages qu'on a envie de faire ou pas. Vous venez nous dire qu'une inspiration peut suffire pour accéder à son plus haut potentiel et aller plus loin. Vous venez nous dire aussi ce qui vous anime dans la vie, et ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie. Mais au préalable, Alice, j'ai une première question pour vous. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre
1: Bonjour, merci de de me recevoir. Euh, alors, comment j'occupe mon temps sur la planète Terre, c'est très simple, je suis plutôt hyperactive. Et, et je me lance dans, dans multiples projets euh, parce que ça me nourrit euh, j'ai besoin de, de, de mener plusieurs projets de front pour être à mon meilleur niveau et, et ça a été un petit peu long à découvrir et puis c'est toujours un peu dur de trouver le juste équilibre euh, de ne pas faire trop mais juste assez pour que justement je ne m'ennuie pas mais que je trouve la bonne balance pour, pour réussir à exploiter mon, mon meilleur le meilleur de moi, mon potentiel. Et donc... Euh donc, Comme vous le savez, je, je suis apnéiste de haut niveau, donc je m'entraîne, euh, ça m'occupe beaucoup de temps. En parallèle, euh, j'ai passé pas mal de diplômes pour pouvoir euh, enseigner l'apnée à l'étranger et en France euh, pour être légale et, et pour être légitime. Voilà, J'avais besoin de faire d'abord un parcours personnel, d'explorer la discipline moi-même avant de me sentir prête à, à transmettre enseigner et c'est vraiment quelque chose que je veux faire aujourd'hui. Donc, j'ai animé plusieurs stages aussi pendant cette année et puis je suis aussi beaucoup investie auprès de deux associations, l'association Grégory Lemarchal qui lutte contre la mucoviscidose et l'association Planète Urgence, euh, qui est voilà, tournée euh, vers l'environnement. Et donc, euh, aussi, euh, je m'investis auprès de, de la médiatisation de mon sport, hein, puisque c'est un sport encore trop méconnu. Et donc, euh, il faut, euh, nous, en tant qu'athlètes, qu'on transmette le message auprès des médias. Et donc, c'est un travail euh, à part entière. Il
0: hmm. bon, y a le Grand Bleu pour vous aider, quand même.
1: <rire> Alors, ça nous aide et ça ne nous aide pas, puisque... Ouais. Ça, ça, ça laisse un peu cette empreinte un peu… Oui, cinématographique,
0: euh, euh, fiction, quoi. Fiction,
1: et puis, euh, ah bon, on a vraiment envie de, de partir au fond, euh, ça fait un peu peur. Tout ça, c'est romancé. Euh, ouais. On sait bien qu'au fond, ce n'est pas de notre, notre milieu et on n'a qu'une seule envie, c'est de remonter. Mais oui, on prend du plaisir et, et on se sent bien au fond, ce qui ne nous donne pas envie de, de se détacher de la corde et de partir avec les dauphins. Euh, ça, c'est vraiment que, que dans le grand bleu.
0: Ouais. On a tous des obstacles ou peurs à surmonter. Dans votre vie, quel est le principal défi et obstacle Il peut être mental, physique, émotionnel, spirituel, perçu que vous ayez rencontré et comment est-ce que vous l'avez transformé de manière concrète à votre avantage ainsi qu'à celui des autres et de la communauté
1: C'est une longue question et je dirais que en suis encore <rire> je suis encore en train d'essayer de, 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 de chercher comment, je dirais que c'est le travail de toute une vie, de comprendre ses peurs, les dépasser et d'en faire quelque chose de positif. Euh, néanmoins, depuis que je suis petite, euh, je me suis sentie très différente et, et donc le, le regard des autres euh, a été très compliqué pour moi. Euh, il a fallu du temps pour que, que je comprenne que j'avais le droit, j'avais des compétences aussi et que j'avais le droit d'être différente et j'avais le droit de, de, de les exprimer et, et d'être un être humain à part entière, même si je ne rentrais pas dans le moule. Et l'apnée m'a considérablement aidée dans dans ce chemin-là. Du coup, euh, c'est vraiment l'apnée qui m'a permis de, de, de parler au monde. Ça a servi un peu de décodeur parce que les gens se sont rendus compte que j'avais des capacités. Et c'est vrai que dans cette société où seules euh, les performances, les résultats, il, il faut des, des choses communes pour parler, pour parler de la même chose. Et moi, les records en apnée euh, euh, m'ont beaucoup aidé pour euh, me sentir pour m'insérer dans la société. J'ai aussi, euh, bah, à travers mon, mon parcours professionnel de chirurgien dentiste, j'avais l'impression que je devais répondre à certaines cases pour pouvoir être acceptée. Et une fois que j'ai répondu à ça, voilà, je me suis sentie déjà un peu plus libre euh, d'être moi-même. Et, et c'est à partir de ce moment-là que, que vraiment je me suis révélée et, et que j'ai explosé dans plein de domaines différents. Et, et si j'avais compris ça beaucoup plus jeune ça m'aurait fait gagner du temps parce qu'on on voulait me faire faire qu'une seule chose. Et comme je n'étais pas du coup trop à droite, trop trop dégourdie, parce que je trouvais qu'on me limitait, je n'ai pas excellé. Et par contre, dès l'instant où j'ai commencé à faire plusieurs choses en même temps, à me nourrir de l'énergie des gens, de ce qui m'animait moi, j'ai vraiment développé mon potentiel. On m'a souvent dit, ce que tu ressens, ce n'est pas possible. Eh bien, si, en fait, voilà ce qu'on ressent. C'est la seule chose, pour moi, sur laquelle on peut se fier, nos ressentis. Notre corps, il ne nous trahit pas. Et donc, du coup, de donner plus d'importance à nos ressentis. Parce que, bien sûr, nos ressentis, ils ne rentrent pas dans tous les codes. Et, et tant mieux. Mais, mais du coup, on ne s'octroie pas le droit de ressentir certaines émotions parce que ce n'est pas dans la norme. Et moi, c'est grâce à mes ressentis que j'ai réussi à à rester moi-même et, et surtout ne pas me perdre pourquoi je stresse pourquoi je, je suis mal à l'aise alors que tout, pour tous les autres ça paraît être complètement anodin et donc c'est d'aller explorer ces malaises euh, cet inconfort et aussi ces points forts moi je me sentais très forte sous l'eau et, et, et je voyais que des gens ça, 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 ça leur demandait un, un effort colossal et moi, ça me faisait sourire. Je me disais, bon, euh, bon, ils en rajoutent un peu quand même. Ils exagèrent. Et pour des choses très simples, moi, la vie est compliquée. Et donc, du coup, j ai, j ai, ça m'a aussi rendue plus tolérante. Euh, et c'est un chemin de toute une vie. Hein, J'en suis encore là. Et d'essayer de le transformer en quelque chose de positif. En tout cas, j'ai compris que mon expérience pouvait… Euh, Parler à d'autres, et c'est aussi pour ça que j'ose parler de, de toutes ces difficultés que j'ai pu avoir et qui m'ont permis aussi de me découvrir parce que j'ai rien lâché, c'est-à-dire que je ne me suis jamais abandonnée, j'ai jamais pu renier à ce que j'étais. Et à chaque fois qu'on essayait de me contraindre et de rentrer dans le moule et que j'étais à deux doigts de renoncer, poum, je, je trouvais le moyen de, de m'extirper de la situation. Par exemple, voilà, je devais m'associer avec de, des, des, des collègues dentistes et il y avait des choses qui ne me, me correspondaient pas. Et en même temps, ça paraissait être le travail rêvé et j'étais à deux doigts de signer. Et au dernier moment, j'ai dit bah non, je, je vais devenir apnéiste de haut niveau, ce qui a fait complètement bondir tout le monde, de se dire elle, elle quitte sa profession de chirurgien de dentiste pour un sport qui est complètement méconnu, où on, on gagne difficilement sa vie ça paraissait complètement fou et ben d'assumer ça ça demande d'avoir les épaules assez larges <rire> c'est
0: vrai que pour dire oui à quelque chose il faut savoir dire non
1: exactement et c'est vrai que souvent j'ai du mal à dire non j'apprends
0: un petit mètre de plus que la meilleure performance féminine et vous détenez désormais le record du monde exact en termes de temps d'apnée c'est deux secondes un mètre, deux secondes ce n'est pas grand-chose en valeur absolue, mais c'est pourtant beaucoup. Qu'est-ce qui fait tout basculer on,
1: on, sait, on a beau savoir que c'est rien, c'est même pas un coup de palme, c'est deux secondes, ça ne représente rien et en même temps ça représente tout parce que quand j'ai annoncé ce record du monde, il faut savoir que euh, j'ai arrêté ma profession de chirurgien dentiste euh, il y a deux ans euh, je suis devenue du coup sportive de haut niveau, euh, complètement euh, un peu à l'improviste comme ça. Je me suis euh, décrétée sportive de haut niveau, ce que je n'étais pas du tout. Et quand j'annonce ce record du monde, je me dis est-ce que c'est vraiment réel Et est-ce que je suis vraiment légitime d'aller chercher ce record du monde On se demande si, si c'est possible parce que je me mesure à des athlètes qui sont... Sportives depuis leur plus jeune âge, qui sont dans l'univers de l'apnée depuis des années et qui, ont, qui sont de, de vrais athlètes avec une saison tout à fait construite, avec des objectifs bien définis. Et moi, j'arrive un peu comme une touriste et j'annonce un record du monde. Et ça, c'est très dur, encore une fois, à assumer, de se sentir légitime, de, de sentir qu'on a le droit d'avoir des compétences, euh, qu'on a le droit d'être forte, qu'on a le droit euh, d'être ambitieuse et, et en tant que, que femme euh, ça a été mon plus gros challenge voilà, de me sentir légitime et ça m'a prouvé encore une fois qu'il fallait surtout rester dans, dans ses ressentis ne pas se comparer aux autres et ben non, j'ai suivi un, un chemin différent c'est que je savais que si je suivais le chemin de, de, de tous les athlètes classiques je n'arriverai jamais à les rattraper. Et donc, c'est en suivant mon instant, en suivant mon chemin, que j'ai rattrapé le temps, j'ai gagné du temps. Et en espace de deux ans, je suis devenue la meilleure femme au monde à cet instant précis. Et c'est incroyable. Tout le monde m'a dit, non, tu n'y arriveras jamais comme ça. Non, ce n'est pas possible que tu descendes à 100 mètres. Non, ce n'est pas possible que tu battes un record du monde. Non, ce n'est pas possible. Cette phrase, je l'ai entendue depuis que je suis petite et elle me hante. Je me dis, mais pourquoi les gens pensent que rien n'est possible Et quand je tente ce record du monde, j'ai ce sentiment-là de me mesurer au monde. C'est effrayant. Le résultat, il est là et c'est un apaisement énorme.
0: Oui, le fait d'avoir pu su apporter sa, révéler sa force au monde quelque part.
1: Exactement, et je sais que ça interpelle, et c'est bien ce que je veux, c'est ce record du monde, pour moi il n'a aucune saveur si ce n'est que je dialogue avec, avec le monde, c'est-à-dire je dialogue avec toutes les personnes avec lesquelles on ne se comprend pas, ça nous permet un dialogue commun, un record du monde, c'est un record du monde, personne ne peut rien dire.
0: J'ai la sensation de voler sous l'eau, c'est ce que dit Guillaume Nery, votre homologue masculin, champion également d'apnée en profondeur. Vous, justement, quelles sont vos sensations quand vous plongez en apnée
1: Mes sensations que, que j'ai quand je plonge en apnée, je dirais les meilleures sensations puisqu'on on a, c'est pas toujours euh, l'extase absolue quand on, on, on pratique un sport, mais les plus belles sensations c'est que j'ai cette sensation de, de ne pas être dans l'eau. Cette sensation de ne pas avoir besoin de respirer et je suis même obligée de bouger les mains pour sentir l'eau qui, qui caresse mes, mon corps parce que je, c'est une sensation assez irréelle aussi de se dire, je n'ai pas besoin de respirer, je, je ressens comme si j'étais à l'air libre et, et je dois vraiment voilà, me mouvoir pour sentir l'élément qui, qui m'enveloppe parce que j'ai l'impression que je pourrais rester une éternité. Cette sensation-là, c'est incroyable.
0: J'ai l'impression de me fondre dans, dans l'eau. Comment est-ce qu'on fait pour gérer son stress Il y a plusieurs formes de stress. Il y a le stress physique, le stress mental, le stress émotionnel, le stress spirituel, puis il y a le stress positif. Pour aller chercher se mettre en plus, quels sont les obstacles Moi, je ne pensais pas que la compétition serait un stress positif. Donc, il faut s'y
1: confronter pour voir comment notre corps répond, parce que vous ne pouvez rien faire. Vous avez beau vous dire « non, non, moi je gère »,« Non, ce n'est pas vous qui commandez, c'est votre corps qui réagit. » Et moi, j'ai observé, j'ai laissé mon corps faire. Euh, souvent, quand je plonge, je parle à mon corps et je lui dis « Je ne te demande rien, juste va voir » et, et je, je me mets en spectateur, je laisse mon corps faire. Et donc, j'ai découvert que la compétition était un stress positif pour moi. Mais par contre, euh, si vous me demandez de, de parler en public euh, devant des milliers de, de téléspectateurs… Là, c'est moins drôle pour moi. Là, j'ai un stress qui me paralyse.
0: Et des 2000 spectateurs, je les ai <rire> cachés.
1: Je pense le regard de l'autre hein, qui, qui me hante depuis que je suis petite euh, de ne pas me sentir acceptée. Et en même temps, d'avoir cette envie de partager. Cette singularité fait que des fois, ça, ça m'empêche. Et donc, le stress, euh, on n'a pas d'autre choix. Et de s'accompagner, en fait. Moi, quand je stresse, je dis... Tu as le droit de stresser, tout va bien. OK, euh, voilà, tu as le droit d'avoir mal au ventre, respire. Et c'est vraiment, en effet, le souffle qui me permet de gérer les situations stressantes. La dernière chose à laquelle je pouvais me reposer avant de partir, c'est mon souffle, qu'on est seul, on n'a plus notre coach, on n'a plus rien, on est, on est là, allongé à la surface de l'eau. Et la seule chose qui a de l'importance, c'est notre respiration. Et c'est ça qui va nous propulser le plus profond possible et je me suis dit est-ce que tu peux pas l'utiliser dans ta vie au quotidien et à partir de ce moment là quand j'ai commencé à l'utiliser dans mon quotidien je me suis dit c'est quand même tellement dommage on a ça à notre disposition en permanence et on n'en a pas conscience pour nous c'est quelque chose d'acquis et, et on ne l'utilise pas à chaque fois que j'interviens je, je, j'aime beaucoup faire des petits exercices de respiration avec les gens parce que parce que ça ils se rendent compte qu'ils savent pas respirer déjà non on ne maîtrise pas notre souffle. Et c'est intéressant de voir à quel point on ne le maîtrise pas et à quel point euh, ça peut devenir un allié. Et, et c'est toujours en nous. Donc, euh, on n'a besoin de personne. Il faut, il faut se rappeler qu'on est les seuls capables de nous sortir de n'importe quelle situation. On est notre propre sécurité. C'est ce qu'on apprend en apnée. On est notre première euh, sécurité. Quoi. Il ne faut pas se reposer sur les autres. Quand on... on on a passé une journée éreintante et qu'on se met sous une douche chaude, on a ce soupir de contentement, ah, où vraiment on s'octroie le droit de, de se détendre et de se relâcher complètement. Ce soupir de contentement, si on s'amuse à le faire dans notre quotidien, comme ça, machinalement, ça fait le même effet. Mais notre corps, il est bien fait, il sait comment s'extirper de situations stressante, il sait s'apporter du bien-être et donc ce, ce petit soupir de contentement, déjà si les gens le faisaient quand ils sont euh, dans les embouteillages, quand ils ont euh, un stress avant de, de parler en public ou autre, ah, vraiment ça, ça change tout et, et je m'amuse beaucoup à le, à le faire dans, dans mon quotidien.
0: Fier et indompté et l'esprit de l'homme, c'est là-haut de ceux qui disent ça. Le temps d'incliner la tête et de la relever, il est allé jusqu'au fond des quatre océans et on est revenu. Quand notre esprit est agité, nous avons du mal à nous concentrer, que faire Comment développer une plus grande puissance à soi et au monde Comment, surtout, installer progressivement des habitudes relaxantes au quotidien
1: L'apnée, c'est un peu comme si vous appuyez sur le, le bouton stop, d'un coup le cerveau arrête de tourner, euh, l'apnée vous pousse à être dans vos ressentis. C'est quelque chose qu'on peut ressentir aussi quand on on va s'évader dans la nature, qu'on va marcher en montagne ou qu'on s'assoit devant la mer et qu'on observe les vagues. D'un coup, on est complètement hypnotisé, absorbé par quelque chose qui nous détend. Ceux qui n'ont pas d'idée, euh, qui ne savent pas quoi faire pour, pour trouver un, un certain calme intérieur, déjà ça. Après, bien, bien sûr, il y a la méditation, mais hein, il, faut, il faut des, des paliers parce que c'est bien sûr pas évident. Le yoga, le yoga parce qu'il il nous pousse à respirer et à réaliser des mouvements sur notre souffle. Donc, on, on, on est obligé d'être attentif à ça et on devient de, de plus en plus coordonné. Et là aussi, moi, ça m'a énormément appris à prendre conscience euh, de mon souffle et de comment je pouvais le, euh, le mettre en mouvement. Et, et bien sûr, la respiration, mais comme, comme, comme on le sait, ça, ça demande d'être guidé quand on, on est un petit peu face à un précipice et qu'on ne trouve pas de solution, de se faire aider par une prof de yoga, par un préparateur mental, par un thérapeute, par, euh, euh, et de faire des choses en groupe pour qu'on se rende compte qu'on n'est pas les seuls face à cette difficulté. Mais vraiment, c'est très difficile de se sortir euh, de la difficulté seule et de faire face à ses peurs seule. Et je trouve que c'est essentiel de le rappeler. Il faut, il faut accepter euh, de se faire accompagner.
0: Ainsi, Alice, la sérénité mène à la joie et elle-même au sentiment d'extase. Ce sont des émotions positives, mais on peut également expérimenter des émotions négatives. Une simple contrariété peut se muer en colère ou en rage de même une simple appréhension, se muer en peur ou terreur. L'homme mature est celui qui recherche l'équilibre émotionnel et la modération en toutes choses, dit l'adage. Quel est le problème Alors, Comment on régule nos, nos émotions pour rester dans une démarche de progression
1: Oui, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on parle souvent du débordement d'émotions négatives comme la colère, mais le débordement d'émotions positives euh, est aussi délétère que... Euh, parce que c'est parce que des extrêmes, c'est beaucoup de, de, de travail sur moi-même euh, et, et j'ai envie de dire pas vraiment dans le sens où euh, je ne cherche pas du tout à, à le contrôler parce que c'est comme quand vous faites un régime, euh, moi je, 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 je pars du principe que ce n'est pas possible. Euh, quand j'ai une faille, euh, je ne me dis pas, je vais me priver de... Euh, si j'ai envie de manger une tablette de chocolat, je la mange. Par contre, je prends conscience que j'ai mangé une tablette de chocolat euh, et, et je me dis, là, c'est excessif. Qu'est-ce qui se cache derrière ça Quel manque tu as pu ressentir Qu'est-ce qu qui ne va pas Et j'essaye de trouver l'origine du problème. Euh, mais donc, quand je, je suis trop joyeuse ou quand je, je m'emporte trop rapidement, euh, j'essaye pas de me contrôler parce que ça ne marche pas. Euh, le naturel revient au galop. J'essaye de... Eh bien, de travailler mes peurs, encore une fois. Plus je travaille mes peurs, et plus, euh, et plus je m'apaise. Et c'est des choses complètement... Euh, euh, je n'aurais pas pu faire le lien, je pas pu imaginer que de déverrouiller cette peur-là, ça allait avoir cet impact dans ma vie. Et c'est vraiment ce qui m'anime dans l'apnée, c'est que pour descendre de plus en plus profond, euh, je, je vais déverrouiller des, des peurs euh, et, et ça m'aide énormément dans ma vie au quotidien et plus je fais de l'apnée, plus je performe, plus je, je me rends compte que euh, j'ai un bien-être qui, euh, qui est gagné à, à jamais
0: donc faire face à ses peurs, c'est clé, c'est capital pour aller plus loin qu'est-ce qui se oui. passe si on oui, si ne si se, si se, bah, euh, en fait. si se confronte jamais à ses peurs
1: on est paralysé en fait si on ne se confronte jamais à ses peurs il y a un mal-être évident qui, qui, qui est présent en nous. On est complètement... Euh, euh, voilà, on se, on se fait ronger de l'intérieur et, et on vit Consciemment ou inconsciemment. Exactement. C'est pour ça que c'est, pour moi, vital de faire face à ces peurs. Aussi ridicules qu'elles puissent être. On parle de la peur de parler en public. Je me force à, à parler en public pour que mon corps se rende compte que voilà, même si j'écorge des mots, même si euh, ma, ma prestation n'est pas exemplaire, il n'y a rien qui se passe euh, de terrible après.
0: Je connais ça très bien. Hein, J'ai été amené à faire la promotion en fait, de mes projets, et à être speaker auprès de la presse. et Je me suis retrouvé plusieurs fois dans une situation où euh, j'avais tellement d'émotions en fait, qui remontaient parce que j'étais face au public que je ne pouvais plus respirer et plus parler. Ça. C'est ces activités de speaker qui m'ont permis de dépasser ça, en fait. Ben c'est
1: exactement. Et de vivre les émotions. C'est vrai que maintenant, j'y vais plus sereinement parce que je sais que je vais accepter, déjà, de ne pas être parfaite. Ça, c'est aussi une ouais. pression de la société. Il ne va rien de se passer de terrible, en fait. Encore aujourd'hui, j'ai plus peur de parler en public que de descendre à 100 mètres. Hein. En tout cas, je l'assume de plus en plus. Quand je, je parle en public, je peux m'emballer, je peux, je peux du coup perdre mon souffle, du coup je perds mes idées, je suis perdue. Ce qui me permet de, 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 de retrouver le, le chemin, c'est de se calmer et de respirer. Et dès qu'on se remet dans ce, son souffle, le cerveau s'apaise, retrouve ses marques et on repart. C'est important d'aller dans ces, dans ces émotions un peu négatives parce que la vie n'est pas une fête perpétuelle et, et, et c'est facile de vivre la joie, le bonheur, euh, le plaisir euh, et c'est tout de suite moins agréable en tout cas moi j'adore pleurer, j'adore prendre des gifles parce que ça me rend vivante et, et je le prends comme des émotions euh, euh, qui me rendent vivante j'aime ressentir ça que ce soit positif ou négatif, et eh ben je le, je
0: le vis à 200 Merci. Allez. Alors vous disiez tout à l'heure, le patron c'est le corps, mais on dit qu'on a on a quatre corps le corps physique, émotionnel, mental, spirituel. C'est un peu ces quatre briques qui communiquent entre elles. Mais on dit aussi que l'énergie est, est descendante. Ça va du spirituel au mental, à l'émotionnel au physique. Lorsque vous plongez, sur lequel de ces quatre corps est-ce que vous agissez <rire> J'agis sur tous.
1: Mais comme vous le dites euh, si bien, si j'arrive à être dans le spirituel, tout devient beaucoup plus facile.
0: C'est quoi le spirituel pour vous
1: bah, Quand on s'élève, quand on, on, on prend du recul par rapport à la situation, je dirais que la, la spiritualité euh, au moment de plonger, elle me vient, euh, je dirais, de, de mon grand-père qui me chuchotait dans, dans mon oreille depuis que je suis petite, et que tout le monde se moquait de moi il me suis sauté dans l'oreille moi je sais Alice que tu seras la première je ne savais pas de quoi il parlait euh, il me disait je sais qu'un jour tu seras la première et ne les écoute pas ça, ça m'évoque beaucoup de choses et donc c'est vrai que souvent j'ai une, une, une pensée pour lui et puis j'ai une pensée aussi pour, euh, pour Grégory Le Marchal, qui a été vraiment une source d'inspiration pour moi euh, ce, 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 ce jeune homme qui, euh, qui avait cette maladie la mucoviscidose, euh, qui, euh, qui complètement euh, le privait de son souffle et abîmait ses poumons euh, on lui disait qu'il ne pouvait pas faire de sport il a été champion de France de rock'n'roll acrobatique on lui disait qu'il ne pouvait pas chanter et il a une voix extraordinaire il, a, il évoque cette phrase qui me parle beaucoup voilà je partirai libre d'y avoir au moins cru
0: votre énergie va là où vous portez votre attention c'est John Grinder qui est l'invention de la programmation neurolinguistique qui dit ça qu'est-ce que vous en dites
1: ah bah, je suis tout à fait d'accord parce que comme on, on l'évoque euh, il y a plein de choses qu'on ne peut pas maîtriser par contre une des choses et mon préparateur mental me le dit souvent et on a beaucoup travaillé dessus une des choses sur lesquelles je peux influer, c'est mon attention. Euh, donc, en compétition, par exemple, euh, j'ai le choix entre euh, me focaliser sur le stress, euh, la pression de l'événement, ou euh, j'ai le droit de, de mettre mon attention sur mon souffle, par exemple. Et, et de maîtriser son attention, même pendant la descente, euh, être euh, très concentré, être focalisé sur ce qu'on a envie, c'est une force redoutable, mais qui est très, très dur à, à travailler, à exploiter. Et, euh, et c'est super intéressant, c'est infini. On peut travailler toute notre vie sur, sur, euh, sur l'attention et donc la méditation aussi demande euh, cette, cette ressource-là. Donc, c'est euh, essentiel. Et, et en effet, quand on, a, quand on maîtrise cette arme-là, on est redoutable.
0: Garder le souffle et aller plus loin, c'est envisager sereinement un parcours sur le long terme, et ne pas se frustrer quand on pensant qu'on en fait du surplace, voire que l'on a la sensation de faire marche arrière. Est-ce qu'on peut dire ça
1: Oui, euh, je suis tout à fait d'accord. Et, et même des fois, c'est extrêmement pertinent de se dire, j'ai l'impression euh, de perdre du temps. Des fois, je me dis, mais Alice, est-ce que tu avances ou, ou pas Mais rien ne sert d'aller trop vite. <rire> J'ai l'impression que, que, que j'ai pris plus de temps sur la, la, la case départ parce que j'ai observé euh, ce qui se passait autour de moi et surtout, euh, j'ai cherché à ne pas suivre ce que la société nous demandait de le chemin, le tronc commun que la société nous demandait de suivre. Je suis restée sur cette case départ, alors ça peut paraître effrayant parce que on se dit, mais... Euh, euh, et puis, on vous fait remarquer. Ah, quand est-ce que euh, tu vas te poser Quand est-ce que... Et, et en fait, euh, moi, je suis restée sur cette case départ et j'ai attendu que dans mon jeu, j'ai un joker pour passer à la case d'arrivée en claquant des doigts. Après, quand je, je me suis rendu compte que j'arrivais à jouer comme ça, ça a été une vraie force. Mais au début, c'est assez dur de se dire non, non, je, je perds du temps et je ne vais surtout pas partir tête baissée là-dedans parce que je ne veux pas me tromper et donc de, de, de se construire comme ça euh, brique après, après brique euh, on se rend compte que la maison elle, elle met du temps à se, à se bâtir mais quand on a des fondations solides comme celle-là euh, il peut se passer un tsunami où vous ne bougerez jamais parce que vous êtes enraciné tellement profondément que vous êtes invincible
0: est-ce que vous pourriez donner cinq conseils concrets pour garder le souffle et le cap de nos vies en toutes circonstances Dans les projets, dans le quotidien, dans la relation aux autres
1: La première chose que je dirais, c'est que tous les matins, euh, s'accorder au moins 5 minutes pour respirer. Alors Vous trouvez des applications partout, de, de cohérence cardiaque, de, de ce que vous voulez, mais cinq minutes tous les matins euh, où on met notre attention sur, sur nous, sur nos ressentis, sur notre souffle, ça change la vie. On cherche toujours des choses extrêmement compliquées, mais c'est très simple de performer. Il faut rester soi, et pour ça, il faut se concentrer un peu sur soi. Donc, je dirais, pour moi, c'est le conseil essentiel pour garder le cap dans, dans tout, quoi.
0: Alors, à l'inverse, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr de tout rater Qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre son souffle et du coup se noyer dans un verre d'eau
1: Il faut euh, écouter ce que disent les autres. Euh, et quand ils vous disent euh, « Ah oui, tu ne peux pas faire ça, ce que tu ressens, ce n'est pas vrai bah », ouais, il faut, les, faut, les, faut leur donner de, de, de l'importance. Il faut euh, suivre euh, euh, le chemin de, de, de monsieur tout le monde. Ce qu'il faut faire pour tout rater, c'est de, de se coupler de ses ressentis. Mais elle fait peur, hein, cette petite voix intérieure. Hein. Mais quand on, on sait écouter cette petite voix, ce qui se passe derrière, c'est vraiment magique.
0: Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, Alice Trois valeurs essentielles.
1: La bienveillance, la liberté, le partage.
0: Vous êtes également un témoin privilégié des bouleversements de nos océans. En 20 ans de plongée partout dans le monde, qu'est-ce que vous avez observé, en fait Quel constat en 2021 quel geste simple est-ce qu'on peut faire pour la, la planète J'ai commencé l'apnée euh, à
1: 23 ans
0: et en piscine.
1: Donc, je ne suis pas la meilleure placée pour euh, avoir vu euh, euh, les océans autant évoluer. Je, je comprends tout à fait ce, ce rapport-là de se dire, oui, j'ai conscience que j'ai envie de faire quelque chose pour la planète, mais je ne sais pas quoi faire. Et moi, je suis partie euh, dans la forêt amazonienne. Tous les jours, pendant 12 heures, euh, de, de s'immerger comme ça dans la nature, euh, dans cette forêt primaire qui est, euh, je suis éblouie à chaque fois de voir comment la nature arrive à faire des choses aussi belles, euh, d'observer ces, ces feuilles, ces troncs d'arbres, ces lianes, voir la symétrie, les textures, euh, c'est extraordinaire, et, et de voir que nous, êtres humains, on arrive à détruire ça, euh, ça provoque des électrochocs et, et moi d'être investi sur le terrain de ressentir ça euh, c'est ce qui m'a permis de, de me sentir impliquée et responsable et, et c'est ce qui m'a permis aussi de prendre conscience que la nature elle est bien plus forte que nous elle n'a pas besoin de nous pour vivre elle prendra toujours le dessus sur l'homme c'est de, de se rendre compte que si on sauve la nature c'est pas pour la nature, c'est pour nous parce que c'est notre habitat et ça ne nous viendrait pas à l'idée de dégrader notre appartement, notre maison, de jeter tous nos détritus dans, dans, dans notre salon, dans notre chambre. Et, et donc, à plus grande échelle, ben c'est vraiment ça que ça symbolise euh, il faut qu'on arrête de, de détruire, et il faut qu'on prenne conscience de ça. Et pour moi, c'est d'être investi sur le terrain. Je le suis avec Planète Urgence au niveau international, mais je le suis aussi dans ma ville d'Antilles, dans le département des Alpes-Maritimes. À très grande échelle, la nature, c'est notre maison. Et moi, j'encourage les gens de la ville à s'investir dans leur dans leur quartier, dans des petites associations euh, euh, ou à plus grande échelle, dans des associations comme ça, internationales, comme Planète Urgence, parce que ça, ça ouvre un autre regard et c'est ce que Planète Urgence a bien compris, mais elle choisit d'envoyer des hommes parce qu'elle sait que non seulement ça va avoir un impact colossal sur le pays local, mais elle sait aussi que ça va avoir un impact sur nous, euh, les volontaires, et, et que ça va changer notre rapport au monde et, et ça c'est extraordinaire il faut être impacté euh, pour euh, voilà, si on, si on se, si, sinon on ne fait pas les choses sinon ce n'est pas instinctif se contrôler à, à, à trier les déchets à, à ramasser les masques ou, ou, les, ou les sacs plastiques dans la mer euh, on, peut, on peut se forcer à le faire mais quand ça devient un geste complètement instinctif et, et naturel, c'est ça qui marche le mieux Boire dans une gourde euh, euh, qu'on qu qu remplit d'eau tous les jours, ne pas utiliser de bouteilles plastiques. Quand on va faire des courses euh, privilégiées, euh, ben, on peut avoir des, des, des sacs en plastique, mais, mais toujours reprendre les mêmes, euh, pas, pas, pas euh, surenchérir les, les, les suremballages. Il y a plein de choses. qui, Mais pour ça, il faut se sentir... Euh, il faut que ça vienne, faut que ça, ça coule de source, en fait.
0: Alice, avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café ou un thé vert
1: Ou les deux, hein <rire> Je pense que là, je suis en train de relire L'alchimiste et j'aimerais bien être dans Paolo le... Paolo Coelho. Ouais, j'aimerais beaucoup me dire qu est -ce que... qui est cet homme. Paolo Coelho, parce qu'il a réussi à écrire ce, ce livre que j'aime beaucoup, <rire> euh, qui est un grand classique, mais... Et, et je trouve qu'à chaque fois que je le, je le relis, il y a des petites informations que j'interprète différemment. Qui est cet homme qui a pu euh, rédiger ça Je trouve ça assez, euh,
0: assez beau. Pour quelle chose est-ce que vous ressentez le plus de gratitude dans votre, dans votre vie À qui avez-vous envie de dire merci
1: Souvent, je dis merci à la vie de, de, de me permettre d'être moi-même, de continuer à être moi-même. Et, et, et surtout dans les moments difficiles. Je me dis, OK, si je dois en passer par là, euh, merci de m'accompagner sur ce, ce chemin qui est douloureux, qui est difficile, euh, parce, que, parce que ça me permet de, de m'élever et, et de grandir et d'être un peu plus moi-même. Et je suis très, très reconnaissante euh, quand je traverse des moments difficiles, parce que je sais que derrière... Uh, il va se passer quelque chose d'encore plus beau pour moi. Je l'ai vérifié des mul une multitude de fois. Et donc, quand il m'arrive quelque chose de difficile, je dis « Ah oui, merci, j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer de magique. Uh, » Et je le prends avec euh, beaucoup de philosophie. Uh, et je, 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 ça me permet de le vivre avec beaucoup plus de légèreté. Et j'attends, j'attends, j'attends. Et à chaque fois... Je ne suis jamais déçue de ce qui se passe. Donc pour ça, je, je suis très, très reconnaissante en la vie et, 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 et j'aurais envie de dire merci à, à ma grand-mère de 96 ans <rire> qui, euh, qui, qui m'apporte beaucoup de, de clairvoyance. et C'est un vrai cadeau de partager euh, ces instants de vie. Elle, 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 elle me permet de voir plus loin et, et de prendre conscience de la chance que j'ai à mon âge, de beaucoup de choses et, et donc euh, elle m'aide beaucoup à anticiper l'avenir euh, et à apprécier le
0: présent Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien
1: Les cinq minutes de respiration je, il y a plein d'applications qui, 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 euh, qui permettent de, de guider la cohérence cardiaque par exemple c'est une arme redoutable. Ça passe par le souffle euh, et, et donc on n'a pas besoin de, de chercher quelqu'un. Euh, on est tous sur nos smart, smartphones et applications, donc c'est à la portée de tout le monde. Se, se, se recentrer sur son souffle, ça paraît facile et ça ne l'est pas. Et donc de, de, de s'accorder ces cinq minutes tous les jours, ça me paraît être le premier pas, le plus simple. Et de se forcer à le faire pendant un mois et de voir le résultat, c'est physiologique, hein, ça a été prouvé, euh, de, de, de respirer en même temps, euh, ça coordonne les battements de no, notre cœur et, et ça, nous, ça nous apaise vraiment.
0: Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être le héros ou la héroïne de sa propre vie de,
1: de ne pas se renier et d'assumer qui on est euh, contre vents et marées et de revendiquer nos ressentis et, euh, et nos compétences. Est, voilà, moi aujourd'hui je peux dire qu'au quotidien j'essaye un maximum d'être l'héroïne de ma vie et c'est un, un vrai travail et souvent je dis que la performance pour moi elle n'a pas été de faire médecine ou de descendre à 100 mètres la première performance elle a été d'être moi-même et ce qui en a découlé c'est que j'ai réussi à, à faire de, de multiples choses parce que j'ai assumé, euh, euh, assumé d'être moi-même
0: être soi. Merci Alice. Dernière question pour vous. Qu'est-ce que la force d'âme
1: C'est un peu ce que je décris quand je dis que j'adore vivre des moments compliqués, parce que j'ai toujours cette petite flamme qui m'anime à l'intérieur de moi. Et souvent les gens vous disent ah oh là là mais oh, ça doit être terrible. Ça va T'es pas trop déprimée Et moi j'ai l'impression d'être ultra vivante et de savoir où je vais dans la tempête. Et quand on est Capable de, d'être de, aussi fort dans, dans, les, dans la turbulence, c'est là où on se rend compte que oui, il y a eu, il y a eu un, un, un énorme travail de fait. Et, euh, et, et c'est ce, ce qui est et, et vraiment aujourd'hui, je, je me sens très forte parce que je me sens euh, stable et solide dans, dans la tempête. Et donc, en effet, c'est quelque chose qui nous dépasse. En fait, cette force d'âme, c'est. C'est croire en, en la vie, en, euh, la vie nous guide et elle nous amène à, face à des murs pour nous révéler en fait. Si c'était toujours facile, on n'évoluerait pas. Et quand elle nous présente une situation difficile, c'est qu'elle considère qu'on est capable de la surpasser et on est capable de s'élever. Et quand on voit la difficulté sous ce regard-là, déjà, déjà on a cette gratitude en vis-à-vis -vis de la vie parce qu'on se dit ah elle, elle, elle se dit que je peux surmonter ça c'est incroyable et on se dit bon comment je vais trouver une solution dans un contexte qui paraît insolvable et bien de se laisser euh, guider par la vie et par nos ressentis et de trouver des solutions auxquelles jamais on n'aurait pu imaginer ça c'est la force de l'âme moi jamais j'aurais pu croire que j'arriverais à être dentiste, à jouer dans le clip de Beyoncé, à battre un record du monde, à avoir 25 records de fin, jamais jamais j'aurais pu imaginer ça et de me laisser porter par la vie et de de de, 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 de foncer dans le mur mais pas tête baissée de, 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 de vouloir le gravir d'avoir de, 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 envie de justement de, de l'affronter ça me donne une force incommensurable euh, et ça a changé véritablement ma vie à chaque moment difficile je me dis ah ça va être extraordinaire et plus il est difficile et plus ce que j'obtiens en retour est incroyable donc ça permet de, de supporter un peu la douleur parce que c'est douloureux c'est difficile euh, mais quand on arrive à, à, à rester euh, les deux pieds sur terre dans ces moments-là après, le reste, c'est que c'est magique.
0: Donc, le mot de la fin, euh, si on parvient à garder le souffle, on peut aller plus loin.
1: Ah oui, oui, oui. Bien merci sûr.
0: Beaucoup. Merci beaucoup, Alice.
1: Merci. À très bientôt. Merci beaucoup.
0: Au revoir, Alice. Au revoir. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile.